0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid an diesem wunderschönen Frühlingstag. Jetzt wird es endlich warm, jetzt sinken die Inzidenzen, wir können uns hier auch wieder live treffen. Schön, wenn ihr eingeschaltet habt zum Livestream oder wenn ihr euch das in der Aufzeichnung anschaut. Richtig cool, dass ihr dabei seid. Heute Alpha Nummer 9, beziehungsweise in unserer Zählweise sage ich immer dazu Alpha Nummer 8, damit es kein Durcheinander gibt und das Thema ist, warum mit anderen drüber reden. Warum eigentlich anderen davon erzählen? Seit es Christen gibt, haben sie über ihren Glauben erzählt über ihren Glauben geredet. Die allerersten Jünger bis heute reden Menschen über ihren Glauben, reden über Jesus. Das war bei den allerersten Jüngern schon so. Und ich habe das mal erzählt. Ganz am Anfang habe ich gesagt, da ist irgendwas Unglaubliches passiert. Ja? Die Jünger, die waren nach Jesu Tod komplett desillusioniert. Die waren platt, die hatten keine Lust mehr. Die haben nicht gewusst, was machen. Die haben sich versteckt, verkrochen. Irgendwo sind sie zusammengesessen und haben gebibbert und sich gefragt, wie es weitergeht. Und dann ein paar Tage später, hat sich Jesus ihnen gezeigt und hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt. Und da stehen sie da und erzählen von Jesus und gehen raus auf die Straßen und äh, sind einfach am Start mit der Geschichte. Und das ist richtig cool. Da muss was Unglaubliches passiert sein. Und das deutet darauf hin, dass sie einfach was Lebensveränderndes erlebt haben. Und ich hoffe, es geht uns genauso. Die Frage also, warum tun Christen das? Warum machen wir einen Alpha-Kurs? Warum reden wir drüber? Warum laden wir Leute ein? Warum reden wir vielleicht mit unseren Nachbarn drüber? Warum reden wir von unserem Glauben? Warum gehen manche Leute ins Extrem, gehen raus in die Mission, lassen alles hinter sich, lernen eine neue Sprache, eine neue Kultur, laufen plötzlich in anderen Klamotten rum, um Menschen von Jesus zu erzählen. Warum? Und das Ganze ist kein einfaches Thema, weil vielen fällt es schwer, darüber zu reden. Vielen Leuten fällt es schwer, von Jesus zu reden oder auch von Jesus zu hören, weil warum? Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, oder? Also viele von uns haben schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, der Klassiker äh, ist so, sind so die äh, Missionsversuche, äh, Missionierungsversuche der Zeugen Jehovas. Ja? Viele von euch kennen das vielleicht. Ähm, bei uns war das auch immer so ich komme aus Messstätten und da sind die auch immer rumgelaufen. Und meine Mutter, meine Mutter hat ein großes Herz. Ja, und die weiß, die klingeln an vielen Türen und die werden oft abgelehnt. Und dann hatte meine Mutter Mitleid und hat die Leute reingelassen und hat gesagt, ah, komm, jetzt trinkt mal einen Kaffee und dann könnt ihr euch aufwärmen und dann könnt ihr weiterlaufen. Und ja, so ist das ein paar Mal gelaufen. Und meine Mutter hat auch ein spezielles Verhältnis zu mir. Sie weiß, ich rede gerne über Religion, sie weiß, ich diskutiere gern. Und ja, dann kam es einfach, dass sie die Leute reingelassen hat und gesagt hat, da ist das Zimmer von meinem Sohn, da könnt ihr mal klopfen. Und dann sitze ich nichtsahnend in meinem Zimmer und dann klopft es an meiner Türe und ich habe einen Schreck bekommen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch in euren Familien so ist, aber bei uns wird nicht geklopft. Ja, kommt immer jemand gleich rein, so und was machst du? Ja, dann wird einfach einmal gleich reingestürmt, aber es wird einfach nicht geklopft. Und wenn er geklopft wird, das ist hochsuspekt. Ich dachte, wir werden überfallen oder die Polizei ist da oder keine Ahnung. Und dann mache ich meine Zimmertür und meiner Zimmertür vor meiner Zimmertür und meinem Haus. Stehen die Zeugen Jehovas und sagen, grüß Gott, dürfen wir mit Ihnen über Gott in die Welt reden? Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Und dann habe ich meiner Mutter nahegelegt, dass das, dass das einfach ein bisschen zu viel ist. Und dann war das auch nur ein, zwei Mal. Aber das ist so mein Erlebnis mit den Zeugen Jehovas, ja, dass die plötzlich in der eigenen Wohnung stehen und an meiner Türe klopfen. Und so haben viele Leute den Eindruck, so sind wir Christen, ja. Also entweder sagt man gar nichts oder zack rein damit. Und das hängt auch mit unserer Gesellschaft zusammen. In unserer Gesellschaft redet man halt nicht über Glauben. Glaube ist Privatsache, ja. Es ist wie übers Geld schwätzer, ja. Das macht man einfach nicht. Da redet man nicht drüber. Und die Frage ist, warum tun wir es doch? Warum überhaupt mit anderen über Jesus reden? Und da habe ich ein paar Punkte. Erstens mal der erste Punkt, weil es dem Wesen Gottes entspricht. Gott ist ein suchender Gott. Gott ist ein Gott, der hinterherläuft, der wissen will, was in unserem Leben geht, der sich interessiert, der da ist. Schon ganz am Anfang, Adam und Eva, sie verbocken, dass sie essen von dem Baum des Lebens. Und Gott kommt nicht als der Gott und, und macht jetzt alles platt und, und, und schimpft, sondern er sucht. Und er fragt Adam, Eva, wo seid ihr? Wo seid ihr? Er fragt nach, er will Beziehung haben. Es ist ein Gott, dem man begegnen kann, der selber Mensch wird, der kommt runter zum Anfassen. Ja, Thomas, der den auferstandenen Jesus anfasst und die Wunden anfassen darf und es spüren darf, dass er wirklich lebt. So ist Gott. Aber Menschen müssen halt erst mal davon hören. Und dazu gebraucht er uns, dazu gebraucht er dich und mich. Und wenn du in Alpha auch zu Jesus gekommen bist, dann auch dich. Ja, Jesus will uns gebrauchen, Gott will uns gebrauchen, um anderen Menschen zu sagen, wie er ist. Das Zweite, warum sollen wir überhaupt darüber reden, ist, weil Jesus das gesagt hat. Dieser Befehl, geh, geh hin, geh, geh raus, ja, der steht 1514 Mal in der Bibel habe ich gelesen. Ja. Ich habe nicht nachgezählt, aber 1514 Mal steht er in der Bibel. Wir sollen rausgehen, wir sollen aktiv sein. Jesus sagt es selbst, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und Jesus ist dabei, er ist an unserer Seite und er gibt uns den Auftrag, wir sollen hingehen und von ihm weitersagen. Der dritte Punkt, warum mit anderen drüber reden? Weil andere Menschen Hoffnung brauchen. Von Jesus zu erzählen, ist aus unserer Perspektive, ist aus meiner Perspektive zutiefst ein Akt der Liebe. Ein Leben mit Jesus verändert dich. Ein Leben mit Jesus lässt dich neu anfangen. Ein Leben mit Jesus bedeutet tiefen inneren Frieden, tiefe innere Freude, ein Herz voller Liebe, Sinn, Bestimmung im Leben. Es das bedeutet, dass mir vergeben ist, dass ein ganz neues Leben anfängt, ein ewiges Leben. Das ist das Fantastischste, das wir entdecken können. Es ist, als wärt ihr mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja, Wir wären alle hier in dem Flugzeug. Dann stürzen wir ab und dann gehen wir raus, jeder in eine andere Himmelsrichtung, um eine Oase zu finden, um Wasser zu finden. Ja, Und dann findet einer von euch findet die Oase. Der bleibt doch nicht da und er frischt sich und guckt mal, ob Dattelpalmen wachsen und, und was sonst so geht in der Oase. Der trinkt schnell was und dann rennt er los und, und erzählt allen anderen davon. Das ist das Wichtigste, was wir erleben können. Und so ist es mit Jesus auch. Es ist das Wichtigste, was wir erlebt haben, die wichtigste Veränderung in unserem Leben. Hoffentlich für euch alle das Wichtigste. Und da will man doch von allen erzählen. Das heißt, andere Menschen brauchen diese Hoffnung auch. Davon sind wir überzeugt. Und deswegen erzählen wir von Jesus Christus. Und, und das hängt damit zusammen, oder ihr seht schon, es ist fast das Gleiche, weil das Ganze eine gute Nachricht ist. Es verändert uns nicht nur, das ist nicht nur irgendeine Nachricht, sondern es ist eine gute Nachricht. Evangelium von Jesus, also die Botschaft von Jesus, nennen wir Evangelium. Und Evangelium heißt so viel, wenn man es übersetzt, wie gute Nachricht. Gute Nachrichten. Und ihr alle wisst dass gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Ja? Wenn sich Leute verloben oder ein Kind kriegen oder sonst sowas, das verbreitet sich schnell, das bricht sich rum. Ja? Und dann ruft man der Oma an, aber die hat es schon von der Tante Trudel gehört, die es ja schon wieder von der Nachbarin gehört hat, von der Mutter oder so. Ja? Und so läuft es. Gute Nachrichten, die verbreiten sich schnell. Äh, schneller, als man selber vielleicht Leute in Kenntnis setzen kann. Schneller, als man sich durchtelefonieren kann. Und das ist das Natürlichste, was wir tun können anderen Menschen von dieser guten Nachricht weiterzusagen. Das beantwortet die Frage, warum reden wir darüber? Weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass es was Gutes ist und dass wir das tun sollen. Und jetzt ist die Frage, wie? Jetzt hast du vielleicht Alpha eingeschaltet, bist schon vielleicht eine Weile dabei und überlegst dir, willst allen von Jesus erzählen, ja, bist richtig begeistert und wie kann ich das jetzt weiter sagen? Was kann ich tun? Ja. Also, gehen wir zum nächsten Punkt. Wie kann ich drüber reden? Und der erste Unterpunkt ist: Nächstenliebe leben. Ganz oft ist es so, und das ist meine Geschichte vom Einstieg gewesen, dass das nicht sehr einfühlsam geschieht. Dass, wenn Leute über den Glauben reden, ja, und dann kommt man so ums Eck, ja, du bist ein Sünder und du brauchst Jesus. Oder das sieht unglaublich furchtbar aus. Wie wär's mit Jesus oder sowas, ja? Oft ist es so ein bisschen aufdringlich, so ein bisschen na, komisch, oder? Aber in Matthäus 5, Vers 13 bis 16 heißt, das sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts anderem mehr, als dass es auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten äh, wird. Genau. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann man nicht verbergen. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann auf, unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist da, was im matthäus steht, was Jesus sagt. Gutes zu tun, gibt uns das Recht, darüber zu reden. Wenn unsere Taten und das, was wir sagen, nicht zusammenpassen, ihr merkt schon selber, das, das passt irgendwie nicht, ja. Und da auch wieder, und ich sage das immer wieder und jetzt besonders, es geht ja nicht darum, gute Taten zu tun, um gerettet zu werden. Der Ansatz ist ja fundamental ein anderer. Jesus kommt in unser Leben und er verändert dort was. Und unser Leben ist plötzlich Neues. Ich habe plötzlich ein weißes Blatt Papier vor mir, auf, das ich ganz neu, auf dem ich ganz neu starten kann. Mein Leben liegt ganz neu vor mir. Er hat mir alles abgewaschen, alles abgenommen, was mich zurückhält. Alles, was schlecht ist in meinem Leben, ist weg. Und jetzt kann ich neu anfangen und nicht nur neu anfangen, mein Leben, sondern mein Leben ist ja ewig, das geht ja weiter. Also ich sterbe irgendwann, mein Körper stirbt irgendwann, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir glauben fundamental was anderes, dass unser Leben dann weitergeht. Und jetzt kann ich ganz neu und unbefangen anfangen und mein Leben leben. Und deswegen will ich Gutes tun in diesem Leben. Ich will es für Gutes nutzen, mein Leben. Und nicht Schlechtes tun, nicht damit ich gerettet werde, sondern weil ich gerettet bin. Also das mal zu diesem Gutes tun. Und manchmal sieht man das eben nicht sofort. William Wilberforce, ich habe den schon mal erwähnt in den Vorträgen hier, hat ein Leben lang für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft. Und sie ist drei Tage vorher gestorben, ist abgeschafft worden. Er hat sein Leben lang gekämpft, aber erst drei Tage vor seinem Tod ist die Sklaverei abgeschafft worden und er hat den Erfolg gesehen. Und manchmal sehen wir den Erfolg auch nie, manchmal ist der Kampf auch sinnlos. Also nicht sinnlos, sondern wir sehen halt das Ergebnis nicht, es scheint sinnlos. Nelson Mandela hat dazu gesagt, nicht die Könige und Generäle machen die Geschichte, sondern die Volksmassen, die Arbeiter, die Bauern. Und das ist dieses Bild vom Salz. Das kleine bisschen Salz macht den Unterschied. Und es ist zutiefst meine Überzeugung. Wir als Christen, wir haben eine Aufgabe. Und Salz war damals nicht so das Salz auf dem Frühstückseis, so wie wir es heute kennen, sondern Salz war zum Einlegen, es war zum Konservieren da. Ja, man hat Fische eingelegt und so Sachen und hat die so haltbar gemacht. Und hat verhindert, dass die Fische faulen und dass sie stinkig werden. Ja? Und genau sind wir dazu da und aufgerufen als Christen, die Gesellschaft vor Fäulnis zu bewahren. Und es klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend und arrogant, aber so ist es. Und das ist meine Überzeugung, dass es so ist und dass es auch funktioniert. Wir haben diese Aufgabe. Und ich beobachte das manchmal, also da erzähle ich euch jetzt ein bisschen den, den Kontext, ich beobachte das manchmal unter... Zeitungsartikeln. Also ich schaue online, lese ich mir Artikel durch, Spiegel Online oder Welt Online oder Schwabo oder so. Die äh, kostenlosen Artikel schaue ich mir da an und äh, dann lese ich die Artikel und dann schaue ich mir manchmal die Kommentarspalten an. Und das sollte man eigentlich nicht tun, das ist immer furchtbar, ja? also die Kommentarspalten. Aber mich interessiert so, was denken die Leute, wie ist die Stimmung? Und dann schaue ich mir also diese Kommentarspalten an und mir fällt ganz oft auf, also erstens mal gibt es ganz viele Unterschiede natürlich, so Zielgruppen und so weiter, aber mir fällt ganz oft auf, oft ähm, sind es ein, zwei Leute, die stänkern und die negative Sachen schreiben, dass wirklich diese Kommentarspalte nicht mehr schön ist, ist nicht mehr schön zu lesen. Da kommt es zu Händel und da streiten sich Leute und, und da eskaliert die ganze Situation und manchmal müssen dann die Kommentarspalten geschlossen werden, weil es einfach zu krass wird. Und ähm, das fällt mir immer wieder auf. Es reichen zwei, drei Leute, die da einfach provozieren, die da drunter schreiben und einfach nörgeln und stänkern. Aber das, was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert auch in die andere Richtung. Und es ist zutiefst meine Überzeugung, dass es a. funktioniert und b. unsere Aufgabe als Christen ist, dass wir einen Unterschied machen sollen in dem Ort, wo wir leben, in dem Ortsteil, wo wir leben, in unserer Nachbarschaft, in der Stadt, in der wir leben. Und es ist mir schon so oft aufgefallen, dass es einen Unterschied macht, wie ich reagiere und was ich tue. Also gerade in Stuttgart zum Beispiel ist mir das oft aufgefallen. Ja, Stuttgart, das ist einfach eine größere Stadt und da bist du schnell anonym und da musst du keinen freundlich grüßen und da musst du keine Kontakte halten und dann sitzt du in den Zug rein oder in den Bus rein und du kannst ein Gesicht hinziehen, wie du willst und sitzt du einfach da und alle sitzen morgens krankig da und schauen vor sich hin auf ihr Handy und keiner will reden und es ist so eine angespannte Stimmung schon. Ja? Und das gibt es dann oft, aber da ist es dann oft auch zu beobachten, wie ein, zwei Leute, die freundlich sind, oder die unfreundlich sind, die Stimmung kippen lassen können. Wenn da einer ist, der einfach freundlich hingeht und lächelt und was Nettes sagt oder eine nette Geste macht, dann ist die Stimmung eine andere. das beeinflusst dann mehrere Leute, die das sehen. Mehrere Leute, die daran teilhaben, die betroffen sind. Und das ist was, was Faszinierendes. Und es kann langfristig die Stimmung in dem Stadtteil komplett ändern. Und wir sehen das ganz krass in Situationen natürlich, ähm, wo die Unterschiede manchmal nicht groß sind. Also je größer die Dunkelheit, desto heller scheint ein Licht. Zum Beispiel, klar, das klassische Beispiel Mutter Teresa, ja, die als Nonne dort in diesem schlimmen Slam unterwegs ist, den Ärmsten der Armen hilft und dieses Licht leuchtet raus und man sieht es sofort und da verändert sich fundamental dort in dieser Gesellschaft was. Einzelne Leute, die einen Unterschied machen. Bonhoeffer, ja, der mitten in der Nazidiktatur aufsteht und, und zu seiner Meinung steht. Und so gibt es ganz oft. es gibt es im Großen, natürlich habe ich jetzt extreme Beispiele erzählt, aber es gibt es auch im Kleinen. Und hier äh, möchte ich euch noch ein Beispiel erzählen. Also wieder Stuttgart ähm, bin ich morgens immer die Linie 42 genommen, äh, vom Ostendplatz rüber in die Innenstadt. Und äh, da war eine Hauswand gesprayt. Und ich, ich finde es nicht gut, dass man Hauswände voll sprayt. Ja? Nicht, dass es das jetzt aus dem Kontext gerissen wird. Ähm, aber da stand geschrieben, heute wird ein guter Tag. Es hat da irgendwann jemand hingeschrieben, heute wird ein guter Tag. Und ich bin da jeden Tag dran vorbeigefahren und es hat mir jeden Tag einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und ich weiß nicht, wie viele Leuten es sonst noch so ging. So man sitzt da drin und man hat seine Sorgen des Alltags und man hat seine Probleme und man hat seine Ängste und man muss wieder rein in die Uni und wieder Prüfungen schreiben. Und dann steht da, heute wird ein guter Tag. Und da bin ich ganz oft dran vorbeigefahren und habe gesagt, hey Jesus, danke, dass es da steht. Es hat mich wieder erinnert. Erinnere dich an Jesus. Erinnere dich, dass du ihm das abgeben kannst. Und es hat die Stimmung verändert. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es vielen anderen Leuten ähnlich gegangen ist. Gut, vielleicht haben sich auch ein paar aufgeregt, dass es hingesprayt war. Dann kann man vielleicht eine andere Methode verwenden, ja, die jetzt nicht gerade eine Hauswand beschmutzt. Aber ihr versteht, was ich sagen will. So eine Kleinigkeit, die fundamental in der Stimmung was ändert. Und das ist Salz sein, das ist Licht sein in der Umgebung. So eine Kleinigkeit, die man findet. Ein kleines Kärtchen, ein kleiner Hinweis. Ein was Mutmachendes. Einfach helfen, die Hand ausstrecken, mal nachfragen bei den Nachbarn. Was geht, was, was beschäftigt dich gerade? All diese Dinge, dazu sind wir aufgerufen als Christen. Das ist Salz sein, das ist Licht sein in der Welt. Das Gute, das wir tun. Und es ist immer die Frage, wie reagieren wir auf Dinge? Wie reagieren wir auf Missstände? Wie reagieren wir auf Armut, auf Unterdrückung, auf Ungerechtigkeit? Sei es global oder sei es in unserer Gesellschaft, sei es in unserer direkten Nachbarschaft, dass wir da Sachen mitkriegen. Martin Luther King hat dazu gesagt, Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht vertreiben, nur Liebe kann das. Unser Leben spricht Bände. Wie wollen wir gesehen werden? Wer sind wir? Ich komme zum zweiten Punkt. Wie kann man darüber reden? Das erste war Nächstenliebe leben. Das zweite ist authentisch sein, ehrlich sein, begeistert sein. Ja? Wir sind nicht nur Licht in unserem Tun, sondern auch in dem, wie wir reden. Und jeder kennt es, ja. wenn ich jetzt jemanden von was überzeugen will, wenn ich irgendwas habe, was ich richtig cool finde, wenn ich jetzt ähm, Fußball richtig toll finde ja, ähm, und gehe hin und sage, ja, also, ich ja, bin ein Fan von Schalke, ah, jetzt komm schon mal vorbei, jetzt gucken wir ein Spiel, wird schon nicht so schlecht werden, ja, hm, guck schon mal rein, das, das reißt doch keinen mit. Ja, und es gibt so Leute, die sind richtig begeistert von Fußball. ja Und wenn die erzählen, dann du schon, da brennt das Herz dafür. ja Und dann sagen die, ja, komm, heute Abend ist wieder Spiel, komm, wir gucken das an, komm zu mir. ja Und dann schauen wir uns das an und, und dann hast du schon richtig Lust mitzumachen, obwohl ich jetzt nicht so der Fußballer bin. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der, der täglich guckt, ja, wie die Tabelle sich entwickelt oder sonst irgendwas. Ich habe da auch gar keine Ahnung, aber manchmal lasse ich mich dann doch einladen und, und gucke halt mit. Ja? Will ich das Spiel cool finde, weil ich die Stimmung cool finde und weil ich, weil ich merke, da ist ist was dahinter, da ist eine Begeisterung dahinter, da ist jemand authentisch, begeistert, ehrlich, der macht mir auch nichts vor, der versucht mich da jetzt nicht zu überzeugen, der versucht auch keinen, mich nicht zu missionieren und einen Fußballfan aus mir zu machen, sondern der ist begeistert und diese Begeisterung steigt, steckt an. Wir sollen ehrlich sein, wir sollen echt sein, nicht irgendwas aufsagen. Ja? Und das unterscheidet uns auch von anderen. Ja? Und Ich habe vorher das Beispiel gebracht ja, von den Zeugen Jehovas. Und sorry, dass ich die heute oft als Beispiel bringe. Ich, ich hoffe, ich drehe da niemand jetzt irgendwie auf den Schlips oder so. Aber wenn die in Stuttgart am, am Bahnhof stehen, ja, mit ihrem, ihrem äh, Prospektständer und, und stehen da so daneben und gucken in die Landschaft, das reißt kein vom Hocker. Da stehen die da halt da und dann wirkt es befremdlich. Wenn jemand ehrlich und authentisch von seinem Glauben erzählt, dann ist das was ganz anderes. Und das heißt aber auch, es gibt einen Unterschied zwischen Überzeugen und Überreden. Ja, es gibt Leute, die versuchen, Leute zum Christsein über, zu überreden. Und es gibt Leute, die versuchen zu überzeugen. Ich mache ein Beispiel, Paulus in Thessaloniki. Ja, Paulus ist in Thessaloniki, Thessaloniki unterwegs und dann kommt er mit Leuten ins Gespräch und dann liefert er Argumente, er erklärt Zusammenhänge. Und dann heißt es dort, manche wurden überzeugt. Manche sind mit ihm mitgegangen, haben gesagt, ja, cool, das macht für mich Sinn, das sehe ich ein, ja, das, da gehe ich mit. Und andere waren nicht überzeugt. Auch das gibt's. Sie sagen, ja, nee, also, mir leuchtet das nicht ein oder mir macht, ich finde es nicht gut, ja. Und die waren nicht überzeugt. Und es gab manche, die gesagt haben, ja, es soll morgen nochmal kommen. Ich höre es mir nochmal an, ich bin jetzt noch nicht ganz überzeugt, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. All diese Reaktionen kann's geben und alles in diesem Spektrum kann's natürlich geben. Das heißt, wir sollen nicht manipulieren. Wir wollen auch nicht manipulieren. Also das ist definitiv nicht, was wir wollen. Das ist auch nicht, was wir mit Alpha wollen. Deswegen sind unsere Vorträge jetzt für Alpha oder unsere Gottesdienste hier sehr kognitiv aufgebaut. Ja? Immer schön ein Schritt nach dem anderen, immer schön die Listen. Ja, Wie kann ich mit anderen darüber reden? Dass ihr das nachvollziehen könnt. Dass da klar ist, was erzählt denn das Sven eigentlich? Ja? Und das soll euren Verstand ansprechen. Und dann könnt ihr eine Entscheidung treffen. Und dann kommen Gefühle ja auch noch dazu. Aber wie gesagt, manipulieren ist definitiv nicht unser Ding, weil ich glaube auch gar nicht, dass es funktionieren würde. Ich weiß nicht, ob man jemand in eine Beziehung mit Jesus rein manipulieren kann, ob das überhaupt geht. Man kann jemanden zu manipulieren, vielleicht in eine bestimmte Gemeinde zu kommen oder so. Ja, sowas würde vielleicht gehen. Aber uns geht es darum, dass ihr ein Leben mit Jesus lebt. Und wenn ihr jetzt bei Alpha dabei seid und mit Jesus unterwegs sein wollt und am Ende des Tages sagt, ja, aber ich will es lieber in einer anderen Gemeinde machen. Super coole Sache. Ja, sei auf jeden Fall mit Jesus unterwegs. Das ist das Allerwichtigste. Also ich lade natürlich, mache ich für unsere Gemeinde hier Werbung, natürlich lade ich ein und sage, hier ist es, äh, ist es bestimmt am schönsten, ja? hier ist es am tollsten, kommt vorbei, ja, wir haben noch ein paar Plätze frei, ähm, aber wichtig ist, dass du mit Jesus unterwegs bist. Und wenn du dich manipuliert fühlst, wenn du dich irgendwo rein manipuliert fühlst, dann komm auf mich zu, also das ist nicht, was wir hier wollen. Wir wollen erklären, wir wollen Menschen die Gelegenheit geben, die Möglichkeit geben, eine begründete Entscheidung zu treffen. In 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, und das fasst das Ganze gut zusammen, Lasst vielmehr Christus den Herrn die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man nach euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer zur Rechenschaft bereit. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn die Leute euch dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Das fasst ganz viel von der Haltung zusammen. Ja? Überlegt euch mal, wie ihr reagieren würdet. Klar, jetzt mache ich hier Alpha, irgendwie zwölf, Zwölf Teile Alpha, jede eine Dreiviertelstunde oder noch länger, ja, das könnt ihr jetzt nicht mehr erzählen. So. Aber an was glaubst du eigentlich? Naja, hast du jetzt mal 20 Stunden Zeit. Ähm, das funktioniert nicht. Aber überlegt euch doch mal so, was sind die Punkte, die ihr herausgreift? Von was wollt ihr weiter erzählen? Was ist euch da wichtig? Wie erklärt ihr das? Wie fasst ihr es zusammen? Was ist Glaube an Jesus eigentlich für dich? Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, und das sind wir beim nächsten Punkt, dass man zuhört. Ja, ich will nicht nur dem anderen erzählen, was ich ja glaube. Ja, das, das ist vielleicht in uns drin, ja, da sagt man, ja, okay, ich bin jetzt überzeugt von Jesus und ich bin da gespannt und ich will Leuten von Jesus weitersagen, ja, und, und will, dass das jeder weiß. Aber es ist ja auch wichtig zu sehen, der andere hat ja sein eigenes Leben. da muss ich erst mal zuhören. Da muss ich mal hören, was ist denn sein Standpunkt? Was seine Geschichte, welche Erfahrungen hat er gemacht? Aus welcher Prägung kommt er raus? Es gibt ganz verschiedene Prägungen, gibt es ganz verschiedene Hintergründe. Auch bei uns in der Gemeinde spiegelt sich das, wo Leute ganz unterschiedliche Hintergründe und Prägungen haben. Ja, Manche, das sind die Eltern oder die Großeltern, schon hier in die Gemeinschaft kommen. Manche, die sind vielleicht irgendwann hergezogen. Manche kommen aus dem Katholischen. Manche haben vielleicht vorher gar nichts geglaubt. Da gibt es alles Mögliche. Und mal zuzuhören, was beschäftigt denn den Anderen? Was hat er denn für Meinungen? Und diese Meinungen, diese Werte auch erstmal zu respektieren. Und um dann zu überlegen, wie kann ich darauf jetzt reagieren? Wie kann ich von Jesus weitersagen? Und dann kann ich einladen zu eigenen Erfahrungen. Sag ich vor allem mal das Coolste. Sag, sag ich, komm und sieh, schaust es dir mal an. Und das ist auch das Herz von Alpha. Das ist das Herz auch unserer Gemeinde, dass wir die gute Nachricht teilen wollen, aber vor allem sagen: hey, komm und schaust es dir mal an. Seid doch mal dabei. Kommt doch mal mit in den Gottesdienst. Ich komm jetzt, komm ich mal mit zu mir nach Hause und wir schauen uns die Alpha-Vorträge an. Und dann kann ich dir selber mal ein Bild machen. Macht dir vor allem selber mal ein Bild. Komm und seht. Und deswegen sind wir heute hier. Deswegen laden wir hier in unsere Gemeinde ein. Kommt mal vorbei und schaut es euch an. Und dann könnt ihr euch ein Bild machen. Und wahrscheinlich hat dich auch jemand eingeladen zu Alpha, wenn du jetzt für Alpha dabei bist. Wahrscheinlich hat euch mal jemand eingeladen, wenn ihr hier in der Gemeinde seid. Ja? Irgendwann hat jemand gesagt, jetzt komm schon mal mit, jetzt guckst du das mal an. Und wenn es die eigenen Eltern waren. Auch in der Bibel gibt es diese Geschichten, ja? Andreas und Petrus, wo die Jünger zueinander sagen oder die späteren Jünger zueinander sagen, komm und sieh, komm und schau es dir an. Ich kann es nicht beschreiben, jetzt guck es dir mal an gibt es auch eine nette Geschichte von Billy Graham. Ja. Manche von euch kennen den Namen vielleicht, manche vielleicht auch nicht. Billy Graham, einer der bedeutendsten und einflussreichsten Prediger und Evangelisten im 20. Jahrhundert. Also ganz viele Präsidenten persönlich beraten, ganz viele riesige Evangelisationen gemacht. Billy Graham, einer der größten Namen auf jeden Fall in der evangelikalen Szene. Und der war früher kein Christ. Aber in seinem Ort gab es jemanden, der hieß Albert McMacken. Und dieser Albert Macken, der ist irgendwann in so eine Kirche, da gab es eine Evangelisation, da ist der hin, hat sich das angeschaut und ist Christ geworden. Und dann hat er sich, hat er sich vorgenommen, hat gesagt, ich lade Leute ein dorthin. Ich will, dass andere Leute die Botschaft von Jesus hören. Und er hat immer wieder Leute eingeladen und die sind zum Glauben gekommen. Die haben Jesus entdeckt und haben gemerkt, diese Vorurteile, die sie hatten, diese Vorstellung von Gemeinde, auch die sie hatten, auch von Jesus, das stimmt vielleicht gar nicht. Und sie haben ein Leben mit Jesus angefangen. Und immer wieder halt die, hat dieser Albert Macken ähm, auch Billy Graham eingeladen. Und er hat ihn immer wieder eingeladen, aber Billy war immer unterwegs und man sagt so, oder die Geschichte geht halt so, dass er immer, ähm, ja, er hat immer Mädels aufgerissen. Ja, er hat immer was am Laufen gehabt, immer mit Mädels, ähm, ja, die Sonntagvormittage verbracht und dann ist er da halt nicht mit. Aber eines Tages hat er halt nichts vorgehabt und dann ist er doch mit. Und an dem Tag hat er sich bekehrt, an dem Tag hat er sich für Jesus entschieden und ist zu dem Billy Graham geworden, den wir heute kennen. Und nicht jeder kann Billy Graham sein von uns. Ich nicht, ihr nicht, wahrscheinlich ist niemand von uns ein Billy Graham, aber wir alle können Albert MacMackens sein. Wir alle können einfach mal jemanden einladen, einer nach dem anderen und sagen, komm du doch mit, schau dir mal an. Wie kann ich sonst noch drüber reden? Mit meiner eigenen Geschichte. Das ist eigentlich das Einfachste. Ich erzähle einfach mal von mir. Was hat Jesus in meinem Leben gemacht? Was hat Jesus eigentlich in meinem Leben verändert? Warum gehe ich eigentlich in Gemeinde? Das sollten wir uns selber auch immer wieder fragen. Warum sind wir eigentlich hier? Sind wir noch begeistert? Erfasst uns das noch? Brennt unser Herz? Was hat sich verändert dadurch, dass ich mit Jesus unterwegs bin? Und das ist auch übrigens äh, eine Erzählart, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. Paulus zum Beispiel, er redet ständig davon. Er erzählt, früher war ich so, früher habe ich die Christen verfolgt, früher habe ich sie ins Gefängnis werfen lassen, früher, äh, da stand ich nebendran, als Stephanus gesteinigt wurde, dann fand das gut und ich habe mir die Genehmigung geben lassen, dass ich Christen verfolge und in ihre Häuser reingehe und sie rauszerre und, und sie dem Glauben abschwören müssen. Früher war ich so, so kennt ihr mich, aber heute bin ich so. Heute erzähle ich von Jesus, warum diese Veränderung Jesus ist mir begegnet. Jesus ist mir begegnet, er hat mich fundamental verändert. Das ist wie Paulus seine Geschichten eigentlich immer schreibt. Oder da gibt es die andere Geschichte von dem Blindgeborenen. Der ist blind geboren und ähm, aufgewachsen und war dann ein erwachsener Mensch und Jesus heilt ihn. Und Jesu Feinde wollen ihm aus dieser Geschichte irgendwie einen Strick drehen. Sie wollen ihm irgendwas nachweisen. Irgendwie wollen sie ihm den Strick draus drehen. Und dann gehen sie hin zu dem Blindgeborenen und fragen ihn und fragen ihn und sagen, was hat er gemacht und wie ist das abgelaufen und so weiter. Und er kann diese ganzen Fragen gar nicht mehr beantworten. Ich lese es euch mal kurz vor. Johannes 9, Vers 25. Und da sagt der Blindgeborene, ob er, also Jesus, ein Sünder ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Was ist die Veränderung, die Jesus in deinem Leben bewirkt hat? Das ist etwas, worüber man nicht diskutieren kann. Das ist etwas, was nicht hinterfragbar weiß. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Macht euch euren eigenen Reim draus. Das ist, was ich weiß. Das ist, was ich erzählen kann. Und darüber, wie gesagt, über eigene Geschichten kann man nicht diskutieren. Die kann man mögen oder nicht mögen oder schön finden oder sympathisch finden oder nicht, aber man kann nicht darüber diskutieren, man kann sie nicht wegargumentieren. Erlebnisse, die du gemacht hast, kann man nicht wegdiskutieren. Davon kannst du immer erzählen. Im Neuen Testament ist es übrigens so, dass die Verkündigung oft von Wundern und von besonderen Erfahrungen begleitet ist. Im 1. Thessalonicher 1, Vers 5 steht da, das wurde schon deutlich, als wir euch die gute Botschaft brachten. Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch, nein, seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Es sind nicht nur Argumente, es sind nicht nur Worte, sondern auch Erfahrungen, die ihr äußert. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen Mut dazu haben. Und vielleicht ist es auch was, was dich zurückhält, zu sagen, ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich darüber reden soll. Kommt es gut an? Kommt es nicht gut an? Vielleicht habe ich Angst davor. Hält mich jemand für komisch? Und da könnt ihr genau dafür beten, dass der Heilige Geist in euch wirkt, dass er euch Kraft gibt. Und dass es wie so ein Wunder ist, und ihr einfach die richtigen Worte findet und die richtige Situation und, und da genau das Richtige sagen könnt. Und das ist erlebbar. Wer glaubt, erlebt auch. Aber man muss halt den ersten Schritt wagen. Wie kann ich sonst noch darüber reden oder was ist dafür wichtig? Ähm, äh, Gebet für andere. Ich kann viel erzählen, ich kann meine Argumente schön darlegen, hier auch im Alpha-Kurs, ja, ich versuche das ein bisschen vorzubereiten, versuche das strukturell so zu machen, mache euch schöne Listen und versuche euch da zu zeigen, okay, wie läuft das ab und ähm, dass das alles sinnvoll ist, aber ich kann keine Herzen verändern. Dass das bei euch vom Kopf ins Herz rutscht, das war auch mal so eine Frage, das kann ich nicht machen. Das kann nur Gott machen. Und dafür ist Gebet entscheidend. Dass Leute für dich beten, dass Leute für euch beten, und dass wir für andere wieder beten. Gebet ist entscheidend. Paulus betet zum Beispiel in Römer 10 für sein ganzes Volk, dass sie erkennen mögen, dass Christus der Herr ist. Und oft ist es so, wenn jemand zum Glauben kommt, das nicht immer, aber ganz oft ist es auch so, dass sie, wenn jemand zum Glauben kommt, dass er dann erfährt, hey, da hat jemand für mich gebetet. Da war jemand, der schon lange für mich gebetet hat. Und die Person hat es ihm vielleicht nicht erzählt, weil sie nicht abschrecken wollte oder sie nicht abschrecken wollte. Ja? Und hat es vielleicht für sich behalten. Aber dann kann man es ja sagen, ja, man kann sagen, oh, ich habe schon so lange für dich gebetet und es ist so toll, dass auch du jetzt Jesus, mit Jesus unterwegs bist. Also von dem her, lasst uns für Menschen beten, lasst uns für sie beten und nicht aufhören. Und da ist die Frage, für wen betest du? Und gibt es auch Leute in deinem Leben, die für dich beten? Such dir Menschen, die auch für dich beten. Das ist wichtig, auch für den Weg im Glauben. Es hört ja nicht mit der Bekehrung auf. Wir sagen ja nicht, okay, Jesus, komm in mein Leben, Amen. Und, und super, du, dann sind wir am Ziel. Sondern dann fängt der Weg ja erst an. Dann geht es ja erst los. Das große Abenteuer startet. Und da ist es gut, Gebetsunterstützung zu haben. Sucht euch Leute, die für euch beten. Leute, die, denen ihr vertraut. Und ihr sagt, auf die Person, das kann ich mir gut vorstellen. Auf die gehe ich zu und frage, hey, kannst du einmal die Woche für mich beten? Kannst du einmal am Abend für mich beten? Irgendwie so. Ja, oder für diese und jene Situation für mich beten. Wir müssen füreinander beten, Gebet ist alles. Für viele Menschen ist der Start von dem Leben mit Jesus die beste Entscheidung in ihrem Leben. Aber wie könnten sie sich je dafür entscheiden, wenn es ihnen nie jemand gesagt hat? Es ist nur fair, dass wir Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden. Und fair zu entscheiden. Ja, nicht aufgrund von Vorurteilen oder von dem, was man gehört hat oder meint zu wissen. Sondern auf dem, wie es wirklich ist. Und da erzählt auch von euch selber. Das letzte noch, Gebet für einen selbst. Vielleicht trefft ihr auf Widerstand, ja, wenn ihr über Jesus redet. Und ich meine, weltweit gesehen ist unser Widerstand ja eigentlich nichts. Weltweit gesehen gibt es eine Christenverfolgung, wie sie noch nie da gewesen ist. Also wenn euch das ein unbekanntes Thema ist, geht mal auf opendoors.de. Ja, die beschäftigen sich mit diesem Thema, die bringen da immer wieder Berichte raus, die versuchen das irgendwie zu skalieren und zu erfassen. Da gab es auch zwei Vorträge hier bei uns in der Gemeinde übrigens, die ihr nachhören könnt auf unserer YouTube-Seite zu diesem Thema, möchte ich gerne einladen, aber das droht uns nicht. Also es gibt ja Länder, da ist der Besitz von der Bibel oder die Weitergabe von Bibeln mit dem Tod bestraft oder mit Gefängnisstrafen. Es gibt Länder, da wirst du umgebracht, wenn du zum Christentum übertrittst. Das ist wirklich so. Und bei uns ist es natürlich nicht so. Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Jetzt mal im Ernst. Vielleicht wirst du ein bisschen lächerlich gemacht, vielleicht krumm von der Seite angeschaut. Vielleicht bist du halt so ein bisschen speziell, ja, der redet immer über den Glauben, der redet immer von Jesus, ja, der Jesus-Typ oder so. Aber was ist das schon? Wie gesagt, unser Leben währt ewig, unser Leben hört ja jetzt nicht auf. Das ist das Wichtigste, was bei uns passiert ist. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, also ich, ich stelle mir das manchmal so vor ähm, und mich beruhigt es immer ein bisschen, ich will euch da keine Angst machen, aber mich beruhigt es ähm, zu wissen, hey, in drei, vier Generationen bin ich vergessen. Was weiß ich über meine Urgroßeltern oder über meine Ururgroßeltern? Niemand mehr wird meinen Namen kennen. Das beruhigt mich ungemein. Ja? So wichtig, so groß muss ich mein Leben nicht sehen. So schlimm sind die Sachen alle gar nicht, ja? ähm, wenn ich da ausgelacht werde, wenn ich da schief angeguckt werde. Unser Leben hat den Sinn, was ewig bleibt, ist, wenn wir Leuten von Jesus weitersagen. Wenn die auch einen Weg mit Jesus anfangen. Wenn wir die mitnehmen können auf diesen Weg, auf dieses Abenteuer. Das ist das entscheidend Wichtige. Sagt Leuten von Jesus weiter. Und die ersten Christen haben aufgrund dieser Widerstände, und bei denen waren die Widerstände deutlich größer als bei uns, um Mut gebetet. Einfach um Mut beten. Jesus danach fragen und sagen, hey, ich möchte von dir weiter sagen. Gib du mir die richtigen Worte. Gib du mir den richtigen Moment. Mach mich mutig. Und da spielt es keine Rolle, ob ihr eher so outgoing Menschen seid, die sofort auf Leute zugehen, oder ob ihr eher zurückhaltend seid. Das kann beides sehr wichtig und sehr richtig sein. Je nachdem auch, mit wem ihr zu tun habt. Betet um Mut. Weil es lohnt sich, es hat Auswirkungen. Wenn du Jesus erlebt hast, wenn Jesus wirklich was in deinem Leben verändert hat, dann erzähl davon. Der halts nicht für dich. Erzähl auch anderen Christen davon, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Das kann so viel Mut machen und es kann so sehr helfen auf diesem Weg. Wer zu Jesus gehört, sollte darüber reden und nicht aufgeben. Das ist Teil davon, was es heißt, Christ zu sein. Und es gibt keine größere Veränderung im Leben eines Menschen, als Christ zu werden. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir einfach mit dir unterwegs sein dürfen. Und wir wollen es nicht für uns behalten, sondern weitersagen. Und ich möchte dich bitten für jeden, der eingeschalten hat, für jeden, der sich die Aufzeichnung anguckt, für jeden, der heute hier ist, für jede. Ähm, ja, gib du uns Mut. Gib du uns die richtigen Worte. Mach, dass wir begeistert und authentisch sind und einfach von dir weitersagen. Amen.